0: ça s'est passé dans Fun For You,
1: sur Fun Radio. Soyez les bienvenus, on est ensemble sur Fun Radio jusqu'à 20h avec Sarah qui est là. Salut Sarah. Salut Simon. On accueille aussi en studio Mary Stevens, responsable de la communication de la plateforme Prévention Sida. Bonjour Mary.
2: Bonjour Bonjour. Louis. Comment ça va Ça va très très
0: bien.
1: Alors tu viens nous parler aujourd'hui des des, des IST, juste avant la plateforme Prévention Sida. Elle fait quoi au quotidien cette plateforme
0: Alors, notre association a une mission sur toute la Belgique francophone pour... Principalement sensibilisés aux infections sexuellement transmissibles et au VIH sida alors on fait de nombreuses actions pour ça, donc on a un, on fait des campagnes de communication au grand public d'une part, on fait beaucoup d'animation dans les écoles pour sensibiliser les plus jeunes, là bah, l'été arrive et donc on commence notre saison euh, des sensibilisations en festival et milieux festifs, donc vous pourrez nous retrouver euh, bah, dès ce week-end à Couleur Café, puis à Dour, euh, Sowapi, etc., etc. Alors on a aussi un gros projet de dépistage des IST, des infections sexuellement transmissibles, parce que c'est important de dépister ouais. pour savoir si on a été infecté par une IST ou par le VIH et donc les gens peuvent venir se faire dépister chez nous, ou on a aussi une camionnette qui sillonne euh, euh, Bruxelles et un peu la Wallonie, dans laquelle on peut venir se faire dépister, donc c'est un dépistage mobile D'accord. on va dire on a pas mal de projets aussi à l'attention des personnes qui vivent avec le VIH voilà c'est des projets de rencontres entre pairs, donc personnes séropositives qui parlent entre elles, qui se donnent des conseils entre elles, qui font des activités, qui vont aussi produire des outils d'information pour d'autres personnes qui vivent avec le VIH. D'accord, ouais. Par exemple, on a des projets spécifiques à l'attention de, de publics très particuliers. Par exemple, on a des projets à l'attention des personnes d'origine étrangère. Et là-dedans, bah, parfois plus particulièrement à l'attention des hommes qui ont des relations sexuelles avec les autres hommes. Ou des projets à l'attention spécifique des femmes d'origine étrangère parce que voilà il y a des, des aspects culturels aussi mm-hmm. etc à prendre en compte donc on va utiliser des moyens pour discuter échanger euh, les informer euh, qui sont très voilà particuliers pour eux vraiment ouais, adaptés ouais. pour eux parce qu'on fait d'autres voilà <rire> on fait beaucoup d'actions souvent le 1er décembre à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida ouais. donc euh, peut-être qu'on se retrouvera nouveau dans ce studio à cette occasion là <rire> c'est, ouais. un, un grand... c'est toujours la bienvenue merci c'est toujours un, un très grand moment pour nous hein, à ce moment là mm-hmm. Euh, donc voilà, en gros, je dirais, on fait, enfin, on fait encore plein d'autres choses, hein, mais on est très actifs euh, sur les réseaux sociaux, donc ça, les gens peuvent nous retrouver et nous suivre avec des infos euh, sympas sur TikTok, Instagram et Facebook aussi.
1: Eh ben, n'hésitez pas à aller suivre Donc la plateforme prévention sida sur les réseaux sociaux. Si tu es avec nous en studio aujourd'hui, c'est pour nous parler de cette nouvelle campagne hein, que vous avez lancée euh, il y a quelques jours, c'était le 20 juin, une campagne radio, télé, il y a des affiches, il y a des préservatifs, il y a des autocollants. Cette campagne, c'est quoi le but
0: alors, bah, la campagne, elle s'appelle euh, la prévention des IST et du VIH. Parlez-en comme vous voulez, mais parlez-en. D'accord. Donc vraiment, l'idée, c'est d'inviter le grand public à parler de ces outils parce que souvent, c'est un tabou, on est un peu gêné. En fait, on a identifié qu'il y avait énormément de freins à l'utilisation des outils de prévention. Et donc, on veut essayer de lever ces freins pour qu'ils en parlent. Ce qu'on peut peut-être rappeler d'abord, c'est quoi tous ces outils de prévention Nous, on appelle ça la prévention combinée. Et en fait, c'est le fait qu'une personne peut... Euh, combiner différents outils en fonction de sa situation, de ses envies, de ses besoins, pour se protéger des IST et du VIH. Les outils en question sont le préservatif. Mmh. Interne, le plus
1: répandu, j'ai envie de dire.
0: Le plus ouais. répandu, le plus accessible, le plus connu étant le préservatif externe, autrement appelé le préservatif masculin, c'est mmh. celui que vous connaissez tous. Ouais. Ouais. Mais il y a aussi le préservatif interne, qu'on appelle aussi le préservatif féminin, qui, bah, qui se met à l'intérieur du vagin du coup, mais qui est important aussi. Mmh. Alors dans, la, dans le même registre, il y a aussi le carré de latex, un, un peu, peu un moins connu oui. celui-là. Un peu moins connu en effet, donc c'est juste un carré en latex qui euh, permet de se protéger lors des euh, des, des préliminaires et donc surtout anulingus et cunilingus.
1: D'accord.
2: Et juste question pratique, est-ce que le préservatif féminin donc celui juste avant, oui. il est aussi facile à mettre que le euh, préservatif masculin juste avant l'acte euh, Alors... Ça va être un peu plus compliqué.
0: Euh, bah, disons qu'il faut un petit peu s'habituer à l'utiliser, mais un petit peu comme le préservatif oui. externe aussi c'est clair qu'il est moins connu, etc <rire> mais il a certains avantages, par exemple il n'est pas en latex, donc pour les personnes qui sont allergiques au latex, bah c'est, c'est mieux voilà. oui. ouais, c'est, vrai. c'est un préservatif qui étrangement, mais c'est le cas, on peut mettre <rire> plusieurs heures à l'avance. Donc on ah. peut se dire, tiens, on sait qu'il va se passer quelque chose et on n'a pas envie de s'encombrer de ce moment de prévention quand on sera dans le feu de l'action. Eh ben on peut l'avoir mis à l'avance. Ça, c'est super pratique, par contre. Voilà. <rire> et puis, le gros avantage aussi, bah, c'est bien qu'il y a un préservatif que les filles posent elles-mêmes, concrètement mm-hmm. sur le corps, parce que ça leur permet d'être vraiment actrices de leur protection, de leur santé sexuelle. C'est, c'est elles ça. qui décident vraiment de se protéger. Euh, donc ça, c'est important aussi ah ouais. pour qu'elles puissent vraiment... Euh... Choisir leur protection, quoi. D'accord. Donc dans les autres outils encore, ben on a le dépistage, donc le dépistage important. D- très important, le dépistage pour les IST, pour le VIH, c'est le seul moyen, Fia, pour savoir si on a été infecté, en fait. Euh, on peut pas se contenter de, de, de potentiels symptômes visibles pour mm-hmm. toutes ces infections, parce qu'en fait, dans beaucoup de cas. Les IST et le VIH, ils ne vont pas avoir de symptômes visibles du tout. Donc, on peut être infecté, ne rien remarquer, ou avoir des petits symptômes vraiment très classiques, du style un peu mal à la gorge, un peu de fièvre, ou un peu de diarrhée, ou un peu de fatigue, mais qui sont des symptômes pour beaucoup d'infections, en fait. Donc, on ne peut pas se dire, ah, bah, tiens, euh, voilà, il se passe quelque chose de grave ou quoi par rapport à un VIH ou une infection sexuellement transmissible. Donc, dès qu'une personne a pris un risque, ou elle a envie de faire le point, ou par exemple, si on est en couple et qu'on a utilisé le préservatif jusque-là et qu'on veut arrêter, en toute sécurité d'utiliser le préservatif c'est bien d'aller faire un dépistage à tous ces moments-là
2: et euh, enfin, le dépistage il est conseillé de le faire à quelle fréquence je veux dire quand on a des doutes ou alors par exemple une fois par an ou euh...
0: alors ça dépend un petit peu des personnes si on est une personne qui prend régulièrement des risques ou mmh. qui multiplie beaucoup les partenaires on, on va proposer de faire le dépistage de manière plus régulière et dans ce cas-là je dirais quand même tous les 4 à 6 mois, c'est important de le faire quand même. Maintenant, voilà, si on a... Une est personne
1: en... qui est en couple depuis longtemps, etc... Ben eh oui, pas mais s'il y a la les...
0: Tu vois, c'est ça que j'étais en train de penser. Bah, c'est quand même. Euh... Alors oui, je dirais que si t'es dans un couple euh, qu'on, qu'on dit entre guillemets stable et que tu as une totale confiance, mm-hmm. c'est peut-être pas très tellement nécessaire de, de le répéter super souvent. Voilà. Euh, oui. Là, dans ce cas-là, moi, je dirais euh, peut-être que tous les ans même tous les deux ans, c'est largement mm-hmm. suffisant. Oui. Si tu as un doute, bien sûr, que ton ta partenaire a été voir ailleurs, a fait quelque chose. Oui, là, ça, ça peut valoir oui. la peine de le faire et peut-être d'aborder cette question avec le la partenaire en question. Oui, c'est sûr et certain. D'accord. Et puis, dès qu'il y a une prise de risque, en fait, euh, dès qu'on a ouais. oublié de mettre la capote à euh, un moment ou un autre, mmh. ou que la capote a, a craqué pendant Ce l'acte. qui arrive. Ça peut arriver, voilà. Donc, important de bien poser la capote pour qu'elle ne craque pas. Souvent, quand une capote craque, c'est parce qu'on l'a pas très bien utilisée. Plus que la capote elle-même qui soit défaillante ouais, c'est ouais, pas ouais. vraiment ça en vrai c'est plutôt souvent on a oublié de bien pincer le réservoir et donc c'est à ce moment-là que ça explose quoi d'accord donc dépistage super important aussi dans tous ces cas-là et puis dans les autres outils de prévention ce qui est un peu moins connu aussi c'est tout ce qui est pour le VIH ou en tout cas les traitements comme moyen de prévention et donc là il y en a trois alors il y a d'abord ce qu'on appelle nous le TPE c'est le traitement euh, post-exposition ok donc c'est un traitement qu'on peut prendre en urgence, après une prise de risque importante. Et dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans un hôpital où il y a un centre de référence SIDA, idéalement, euh, et on va recevoir un traitement qui, si jamais, lors de la prise de risque, on a été en contact avec le VIH, on va néanmoins rester négatif. On ne va pas être infecté par le VIH entre guillemets j'ai envie de dire qu'on va arrêter le virus le VIH avant qu'il dépose ses valises définitivement dans le corps D'accord, donc, ouais. donc avant qu'il ait déposé les valises on va les faire oups toi tu t'en vas tu dégages et ce qui est très mais très très important avec ce traitement post-exposition c'est qu'il faut le prendre au plus vite après la prise de risque pour qu'il soit le plus efficace possible et au grand maximum dans les 72 heures qui suivent cette prise de risque après 72 heures ça ne c'est sert trop tard. à rien c'est donc, trop tard donc on sera à
1: l'hôpital quand on est dans cette situation oui pour prendre donc le fameux TPE.
0: Exactement.
1: On retrouve d'autres, euh, d'autres, euh... Traitements. d'autres voilà. traitements.
0: Alors, il y en a un autre qu'on appelle la PrEP, c'est la prophylaxie pré-exposition.
1: C'est le contraire, Après. je suppose.
0: Alors, c'est un petit peu le contraire, parce que celui-là, c'est celui qu'on peut prendre avant.
1: De façon préventive. De
0: façon <rire> préventive, exactement. Donc, ça, c'est une prise de médicaments par des personnes qui sont séronégatives, donc qui ne sont pas infectées par le VIH. Et c'est un petit peu ce que moi j'appelle, c'est une sorte de capote chimique j'ai envie de dire, c'est une barrière chimique au virus. Et là, bah, c'est un peu la même chose. En fait, c'est, c'est un médicament qui va protéger les cellules du système immunitaire. Ce sont les cellules qui sont attaquées par le VIH, quand, quand il s'installe dans le corps. Et donc, ça va créer une barrière autour de ces cellules qui fait que, de nouveau, le VIH ne va pas avoir, savoir s'installer dans ces cellules, ne va pas savoir se reproduire. Et donc, en fait, le virus va mourir et on va rester séronégatif exa- également. Pardon. Et puis, le dernier traitement, c'est en fait, c'est les traitements qui sont pris par les personnes qui sont séropositives. Et donc ces traitements, ça permet non seulement pour les personnes séropositives, de bloquer la progression du virus dans le corps, ce qui va permettre à ces personnes d'avoir une vie euh, pratiquement normale, d'avoir une espérance de vie comme n'importe qui. Mais surtout, ça va leur permettre de réduire ce qu'on appelle la charge virale, au point qu'elle va devenir indétectable. Alors, c'est quoi tout ça La charge virale, en fait, c'est le taux de virus qu'il a dans le sang d'une personne séropositive. Et on dit qu'elle devient indétectable lorsqu'elle est devenue tellement faible grâce à la prise de médicaments... Que si on va au laboratoire, bon, on ne sera pratiquement plus la détecter, en fait le virus c'est okay, ouais. là mais il est tellement petit et tellement bien caché dans les cellules qu'on ne le voit plus et on il est alors indétectable et lorsque le virus est indétectable on dit qu'il est intransmissible Et donc okay. on peut récupérer
1: une vie sexuelle complètement normale
0: Voilà, concrètement ça veut dire qu'une personne séropositive qui a une charge vers l'indétectable peut avoir des relations sexuelles sans préservatif avec une personne séronégative sans qu'il n'y ait aucun risque de transmission du VIH et ça c'est vraiment génial parce mm-hmm. que ça permet comme tu dis de euh, pour pour les personnes séropositives, de, d'avoir vraiment une vie euh, affective et sexuelle euh, comme tout le monde, sans se tracasser, et c'est important quoi. Alors important, ce que je viens de dire, c'est trois traitements: TPE, PrEP, le traitement pris par les personnes séropositives, c'est quelque chose qui fonctionne très bien pour se protéger du VIH, le virus du SIDA. Mais d'autant mais plus, il faut pas passer par pour les dépistages. autres infections <rire> sexuellement transmissibles. Par contre,
1: ça, C'est important de le, de le préciser. Exactement.
0: Donc ça veut dire qu'il faut quand même continuer à se protéger des autres IST ou d'aller se dépister régulièrement pour ces IST quand on est dans un de ces schémas-là. Quoi.
1: Chaque soir, dès 19h,
2: démarrer la soirée avec l'équipe de Fun4You
1: sur Fun Radio. On parle donc de cette nouvelle campagne à lancer cette semaine, une campagne qui s'appelle la prévention des IST-VIH. Parlez-en comme vous voulez, mais parlez-en puisqu'il est important d'en parler parce qu'on le sait, il y a encore de nombreuses personnes qui, par exemple, même le pré- préservatif ne le mettent pas. Notamment chez les jeunes, c'est quoi les freins finalement qui font que les, les jeunes à l'heure actuelle ne mettent pas toujours un préservatif
0: Alors, il bah, y a plein de raisons qui vont être évoquées pour ne pas utiliser le préservatif parce que clairement on, on voit qu'il n'y a pas une utilisation optimale hein, de ce préservatif ouais. euh, puisqu'on voit que les, les chiffres des IST sont en augmentation par exemple ces dernières années etc. Donc bah, les excuses ou entre guillemets qui vont être utilisées bah, c'est par exemple la notion de plaisir voilà, ça, mmh. ça donne moins de plaisir ou alors le fait d'aborder la question du préservatif alors qu'on va passer euh, à la sexuel, bah, c'est que ça casse l'ambiance, c'est gênant d'aborder ce sujet-là. Ça peut être des choses aussi, comme par exemple mon, ma partenaire était plus expérimenté, donc je pensais que c'était à lui à amener cette question ouais. je pas en parler, parce que voilà c'est... c'est... Estime que c'est un petit peu son rôle, etc. Euh, ça peut être aussi la notion de la confiance. En fait, euh, j'ai, con- j'ai confiance en mon partenaire, donc j'estime que qu'il je, n'a sûrement pas Je euh, oui. j'ai pas besoin d'aborder ça. Ou alors je veux pas en parler, parce que sinon il risque de ne plus avoir confiance en moi, ou se dire que euh, je suis une personne facile, qui, fait, qui est un peu olé-olé, qui va mmh. dans tous les sens à ce niveau-là. Ouais. Euh, ça peut être aussi simplement le fait de ne pas se sentir concerné. On se dit que le VIH, les IST... Ça, ça arrive aux je... autres, mais pas moi. Hein. Exactement, c'est pas pour moi, ce truc-là. Et quelque chose qui peut faire qu'on se sent pas concerné aussi, c'est que parfois qu'on connaît pas bien les modes de transmission. Du coup, euh, on se dit, bah non, pas besoin de me protéger, ça se transmet pas comme ça. <rire> bah si, ça se transmet comme ci ou comme ça. J'ai encore beaucoup de personnes qui me disent, bah le VIH, ça se transmet par la salive. Faut faire attention, si on embrasse une personne séropositive sur la bouche, ça peut être dangereux. Pas du tout, quoi. Pas du tout. Le VIH <rire> ne se transmet pas par la salive. Je le encore et encore. Encore
1: un manque d'informations chez certaines personnes.
0: Voilà. Euh, voilà. Ça peut être la difficulté d'en parler, de savoir pas comment en parler, ou alors le fait qu'on n'a jamais vraiment parlé de ce sujet-là avec d'autres personnes. On n'a pas eu d'infos, par exemple, on n'a pas eu d'infos à l'école, on n'a pas parlé avec les parents, donc c'est difficile à aborder. On peut simplement aussi avoir le fait de j'ai pas de capote, ou je ne sais pas m'offrir des capotes financièrement quand on est jeune, bah, rien que d'acheter c'est des dans capotes. dans les
2: planning voilà. Souvent, il y en a gratuitement euh, à l'entrée ou des trucs comme ça. Enfin, je me souviens qu'on était en secondaire et qu'ils venaient faire des des préventions euh, bah, dans les classes. Ils disaient toujours que si vous voulez, n'hésitez pas à venir, c'est dans l'entrée, donc personne ne vous voit venir en chercher, etc. Et ça, bah, c'est quand même euh, important. Je pense que ça reste euh, discret parce que ça peut peut-être plus amener la personne à venir euh, bah, en prendre quoi. En tout cas, surtout pour les jeunes.
0: Tout à fait, tu as tout à fait raison. Et donc nous, la plateforme Prévention Sida, on distribue énormément mmh. de capotes gratuites toute l'année. D'ailleurs, s'il y a des auditeurs qui ont besoin de capotes, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail à info sidaorg en disant juste je peux recevoir quelques capotes à telle adresse postale, on vous les envoie gratuitement.
1: D'accord, ça c'est très très chouette. Ouais, ah, c'est, oui, vraiment voilà,
0: cool. c'est vraiment une accessibilité qu'on veut donner aux préservatifs, mmh. parce que c'est vraiment l'outil de base pour se protéger du VIH
2: ouais. et des IST. C'est vrai que quand on regarde sur un supermarché, ils sont pas, c'est pas donné quand même.
1: Ah oui, bah souvent tu payes la marque, hein. là on oui, parle voilà.
2: de oui, c'est ça
0: aussi, en effet. Mais donc,
2: voilà, oui, euh, si
0: euh, des jeunes viennent aussi d'arriver, euh, par exemple, en côte, justement, où oui. les moyens financiers sont toujours un petit peu justes, hein, parce que faut payer le coach faut payer les sorties, faut payer la nourriture, oui. et que vous avez besoin de capote, envoyez-nous un mail, il n'y a pas de souci. Et puis sur les Ou festivals même... aussi,
1: tu en parlais tout à l'heure, il y a mm-hmm. pas mal de festivals où vous êtes présents. Il y a des distributions aussi à ces endroits-là Bien sûr et on s'en rend compte que c'est assez important hein, toujours euh, la capote, le préservatif ou tous les autres euh, moyens de, de prévention parce que les chiffres sont en hausse la chlamydia par exemple c'est 77 personnes sur 100 000 qui sont euh, touchées principalement des femmes de 15 à 29 ans, si je ne me trompe pas. On voit aussi la gonorrhée la syphilis en augmentation, euh, plus ou moins 20 euh, ou 30 personnes sur 100 000 euh, habitants. Donc, c'est des chiffres assez importants, même pour le VIH. On voit euh, en 2021, par exemple, 781 nouveaux cas, euh, une augmentation de 4% par rapport à l'année 2020, 30% de diagnostics euh, tardifs. C'est important, on le remarque quand on voit ces chiffres, de faire des diagnostics assez réguliers, on en parlait tout à l'heure.
0: Oui, oui, tout à fait. C'est important. Par rapport au VIH, oui, il y a quand même, comme tu disais, plus ou moins 30% de dépistage tardif. Ça veut dire que c'est des gens, au moment où ils vont découvrir leur séropositivité grâce au dépistage, ça veut dire que ça fait déjà un bout de temps qu'ils ont été infectés. Oui. Et du coup, ils n'ont pas pu être mis sous traitement directement. Euh, et donc ils n'ont pas pu bénéficier des bienfaits du traitement, comme j'expliquais tout à l'heure, de bien protéger le corps et les cellules contre le virus d'une part, mais aussi d'avoir cette charge virale indétectable qui permet de ne plus transmettre le VIH. Euh, donc, se dépister tôt, c'est important pour avoir vraiment une bonne prise en charge médicale immédiatement et euh, ce qu'on a, et, et, et casser la chaîne de transmission du VIH, si je puis dire. Quoi.
1: alors Je le voyais dans les chiffres, d'ailleurs dans le communiqué de presse que vous nous avez envoyé, il y a 1155 personnes, c'est le nombre qu'on estime, qui vivraient donc avec le VIH sans le savoir. Donc ces personnes vont peut-être c'est se dire exemple. j'ai pas besoin d'un préservatif, j'ai, je, voilà, je fais ma vie comme si de rien n'était alors qu'elle risque d'infecter d'autres personnes. Quoi.
0: Exactement, parce qu'en fait, les personnes qui savent qu'elles sont séropositives au VIH, elles vont prendre toutes les précautions pour ne pas le transmettre. Mais ce sont... Du coup, les personnes qui ne le savent pas, qui en général vont mm-hmm. faire circuler le virus et le transmettre lors de relations sexuelles parce qu'elles se disent que tout va bien, etc., et qu'il n'y a pas spécialement besoin de se protéger plus que d'habitude ou quoi. Or, bah oui, en fait, ce serait vachement bien qu'elles soient au courant et qu'elles fassent un dépistage pour recevoir un traitement.
2: Parce que c'est vrai qu'une hausse de 4%, c'est quand même énorme, ça me choque.
1: Bon, maintenant, je suppose que l'année 2020 est une année aussi un peu particulière. Oui, c'est Il y a vrai, c'est ça. moins COVID, de vrai. rapports sexuels. Alors, moins de partenaires, peut-être
2: En tout cas, ce qui est sûr,
0: c'est qu'il y a eu cette légère augmentation entre 2020 et 2021. Et on pense qu'elle est fortement due à euh, le confinement en Covid, enfin toute la période Covid, puisque oui. c'est toute une période pendant laquelle les gens ont moins eu accès au lieu de dépistage. C'est vrai. Il y a beaucoup d'endroits qui ont été fermés ou monopolisés par le Covid. Nous-mêmes, notre offre de dépistage à la plateforme SIDA, ben elle était moindre, parce que voilà, ouais. c'était plus compliqué d'accueillir des gens à la plateforme SIDA d'aller à leur rencontre à gauche et à droite. Et alors on pense que cette augmentation, bah, c'est un petit peu le rattrapage en fait, de Allez. l'année précédente, si je puis dire. C'est ça oui. qui, qui fait qu'il y a une augmentation. Maintenant, voilà, euh, on remarque quand même que ces cinq dernières années, on est sur une stabilisation du mmh. nombre de nouveaux cas par an pour le VIH, autour de ces 800 cas. C'est déjà mieux qu'avant. On vient de 2012 autour des 1200 cas. Euh, par ah oui. an. Donc c'est déjà mieux. Mais on reste quand même à un niveau élevé parce que oui. ça veut dire que c'est quand même plus de deux personnes diagnostiquées positives au VIH par jour en Belgique. C'est encore de trop, clairement. Donc, oui, vraiment, continuer à parler de prévention, parler de dépistage, etc. Quoi, c'est important.
2: Du lundi au jeudi, de 19h à 20h,
1: c'est Fun for You
2: sur Fun Radio. On
1: vous accompagne jusqu'à 20h avec Mary Stevens, responsable de la communication de la plateforme Prévention SIDA, qui vient ce soir nous parler de cette nouvelle campagne à lancée il y a quelques jours, la prévention des IST et du VIH. Parlez-en comme vous voulez, mais parlez-en. C'est le nom de cette nouvelle campagne qu'on entend à la radio. D'ailleurs, on la diffuse des spots sur Fun Radio, on la voit à la télé. Il y a des affiches aussi, hein. il, y a, il y a des chiffres assez importants, notamment euh, des affiches, il y en a 13 000 en tout dans le pays. Il y a des cartes postales, des autocollants, d'ailleurs tu nous en as amené ici en studio. Euh, il y a aussi des, des préservatifs, il y a des préservatifs internes, des carrés de latex. Bref, vous avez vraiment mis ces petites euh, phrases humoristiques sur tout ce qui était possible et imaginable.
0: Alors oui, on a essayé de multiplier les outils hein, pour toucher les gens de plein de manières différentes et en fonction des lieux de vie de chacun. Hein. Tout le monde ne fréquente pas les mêmes mmh. lieux, donc on essaie c'est d'avoir vrai. des choses plus dans les festivals, d'autres dans les bars, plus simplement dans les métros et ce genre de choses comme ça, où les gens vont travailler pour toucher un max de gens. Et donc, sur ces petits outils, bah, qu'est-ce qu'on va voir On va voir bah, deux petits lapins qui papotent <rire> ou qui s'apprêtent à faire l'amour. Hein. Voilà, Les lapins, c'est un peu tout le monde aussi. Oui, c'est euh, vrai Ça peut être deux hommes, deux femmes, des personnes d'origine étrangère ou pas. Donc, ça représente vraiment tout le monde. C'est le petit lapin un peu coquin hein, qui aime le sexe Fidèle et... à sa
1: réputation hein, le lapin <rire> ouais. euh, Exactement. on le connaît
0: <rire> le chaud lapin et ces deux lapins papotent et vont parler justement de ces outils de prévention qu'on a évoqués plus tôt de manière un peu fun et humoristique par des petits codes alors ça va donner des choses comme euh, on s'envoie en l'air oui mais dépistage avant le décollage ou mmh. euh, soit de ses capotes soit c'est capoute, euh, des petites choses comme ça. Donc la carotte est
1: prête, oui, elle est bien emballée, par exemple.
0: Voilà, donc <rire> c'est vraiment des petits messages qui se veulent fun et amusants, qui vont jouer mm-hmm. sur la rime, sur l'humour, qui, certains qui font des références à des chansons, etc. etc. pour parler de manière décalée euh, du préservatif, du dépistage, des traitements comme prévention, pour que ça devienne plus abordable, un peu pour banaliser ça en fait, parce que souvent on s'en sent gêné de parler du préservatif, or ça devrait être juste normal, mm-hmm. ouais. ça devrait être juste la même chose que je, on dit à quelqu'un qui monte dans sa voiture tu peux accrocher ta ceinture de sécurité, protège-toi oui. Bah ben là ce serait juste, on peut utiliser la capote et que ce ne soit pas gênant, voilà, donc on a envie de l'amener de manière un peu fun et sympathique euh, on n'a pas du tout envie de faire de la prévention par la peur, on préfère plutôt valoriser les comportements positifs, c'est bien de se protéger, ça peut être sympa, c'est une preuve d'amour aussi, on va au 7 e ciel ensemble et c'est cool, c'est un peu ça qu'on essaye de dire dans cette campagne euh, avec tous ces petits messages et on a aussi envie que les gens deviennent acteurs de cette campagne, donc ils inventent leur manière à eux d'en parler. Nous, on a proposé plein de petits codes pour en parler, mais je suis certain que chacun peut inventer sa propre manière d'en parler avec son propre langage, ses propres codes. Et donc, les gens, ils peuvent venir sur notre site Internet et créer leur propre affiche de la campagne. Ils vont choisir un fond de couleur, euh, ils vont choisir un petit message et ça va venir se poster dans une galerie avec plein d'autres affiches. Et c'est un concours, by the way. Donc le concours, et ça, c'est plutôt chouette. Le concours ouais, vient de commencer cool. et il durera jusqu'à euh, 25 juillet. Ah, vous avez le temps. Voilà, donc vous avez... Le temps de réfléchir à des codes, euh, à vous marrer entre potes, d'essayer d'inventer mm-hmm. des trucs et de garder les meilleurs pour les poster dans la galerie d'affiches. Vous pouvez les partager sur les réseaux sociaux puisque après ce sont les 20 affiches qui auront récolté le plus de likes. Mm-hmm. Parmi ces 20 affiches, on va en sélectionner 10 qui seront récompensées. Il y a des appareils photo à gagner, il y a des... Oh, bons c'est génial. Chez, euh, sur le site de Levi Strauss, donc les jeans, etc. Il y a des goodie bags, il y a des bongos, donc ces c'est trucs pour partir en mm-hmm. petit. C'est chouette cadeau quand même. Hein Ouais ouais on essaie de faire des chouettes cadeaux quand même donc euh, vas-y euh, participer euh, ça peut être chouette quoi
1: Et en plus c'est franchement assez facile de faire son affiche hein, j'ai regardé un peu tout à l'heure il y a juste 2-3 clics un peu d'originalité et franchement tout le monde a ses chances il faut pas spécialement être un, un artiste pour créer son affiche
0: complètement pas non c'est vraiment on a voulu simplifier le truc vraiment au maximum pour que ça accessible à un hein, max de gens
1: eh ben, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site donc de la plateforme prévention sida préventionsida.org. Vous avez euh, toutes les infos euh, là-bas. Et puis vous aurez peut-être la chance de croiser euh, Mary et ses collègues sur les festivals cet été. Vous êtes partout, Tu hein, on en a parlé tout à l'heure, ce week-end, la Couleur Café notamment. Vous serez aussi au Sowapi Festival. Où on sera aussi avec Fun Radio, donc euh, ce sera euh, un bonus si vous y allez. Donc euh, bah, voilà, n'hésitez pas. Prévention Sida.org pour toutes les infos. Merci beaucoup en tout cas, Mary, d'être merci. passée avec nous sur euh, sur Fun Radio. Merci
0: à vous.
1: Tu reviens avec nous quand tu veux, hein, parce que c'est un plaisir. sujet qui est assez important. Et euh, on espère que dans quelques années, tu n'auras même plus besoin de venir ici, oui. on n'aura plus en parler, que ce sera logique, ou alors qu'on aura enfin euh, réussi à éradiquer toutes ces merdes. <rire> on croise les doigts. En tout cas, oui. Mary, merci beaucoup. Merci. Réécoutez les meilleurs moments de Fun4You avec Partenamut sur funradio.be
0: et toutes les plateformes de podcast.